0: Nos gusta lo oculto, lo paranormal, lo que la ciencia no puede explicar. Por eso ciertas noches nos juntamos a charlar. Somos nueve, nos encontramos en distintos países y siempre en nuestra mesa disponemos de un lugar más, el tuyo. Abordamos contenidos no aptos para menores de edad, por lo que se recomienda discreción y la compañía de adultos responsables. Recuerda que para más contenidos puedes encontrarnos en las plataformas de Instagram, Facebook, Youtube y Spotify y Twitter, como te atreves a dormir, donde podrás enviarnos tus
1: experiencias. Muchos de nosotros amantes del terror, del misterio, de las leyendas urbanas, algunos más nostálgicos, algunos más ochentosos por ahí, algunos noventosos, me van a saber entender. Tenemos nuestra biblioteca, nuestra biblioteca con nuestras mejores series, nuestras mejores películas, con nuestros mejores libros de misterio, terror y leyendas urbanas. Hace unos días atrás, Luciana, quien va a ser la protagonista de hoy, me contactó y me dijo, ¿cuándo va a ser el día que pueda contar alguna historia ante el, el selecto grupo de los nueve? Y hoy, casualmente, es el día. Así que Luciana, nuestra protagonista, al igual que algunos nostálgicos como, como nosotros que tenemos nuestra biblioteca, ella tiene sus propios recuerdos y experiencias paranormales. Así que hoy eligió la historia que nos va a contar esta noche, en este podcast. Una vez más, entre tres a dormir.
2: Bueno, le damos la bienvenida a Luciana. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Hola, sí, buenas noches. Hola, ¿cómo andas? Sí, buenas noches, o buenos días, o en el horario que la gente nos está, nos está escuchando, pero bueno, si es de noche mejor, porque le damos un poquito más de misterio. Bueno, Luciana, queremos empezar, en realidad, obviamente, preguntándote tu edad, donde trabajás, si nos querés contar un poco de, de, de tu vida, los datos que solemos preguntar a todos primero. ¿De dónde sos
3: también? Bueno, eh, soy salteña, ya varios uh -huh. años dando vuelta por Argentina. Eh, actualmente vivo en un pueblo en el interior de Buenos Aires. Tengo 35, 35 años y trabajo como técnica de seguridad y higiene en una multinacional. Eh, tengo dos hijos y... Y bueno, y dos perros. Bueno,
2: la historia que vamos a ubicarnos primero en tiempo y espacio, ¿no? La historia que nos vas a traer hoy, como ya nos lo presentó Antonio, parece que, que ocurrió cuando, cuando vos eras chica. Eh, no sé si nos querés ubicar un poco
3: en el tiempo. Eh, sí, fue cuando tenía 8, 7, 8 años en un pueblo en Tucumán, un pueblo agropecuario, o sea, de todo campo. Y, y bueno, una travesura que, que terminó con una enseñanza, digamos.
2: ¿Ah, sí? Bueno, estamos hablando de, quiero creer, porque en esa zona, lo que es Tucumán, Salta, eh, circulan muchos, bueno, no, no quiero adivinar, sino que, por lo que sé, en esa zona circulan muchas historias paranormales, muchas cosas raras. Así que, contanos un poco de tu travesura, a ver si si terminó en algo de eso.
3: Eh, sí, en, sí o sea, hay muchas, muchas historias, yo tengo muchas historias relacionadas a mi familia, en, o sea, muchas cosas hemos vivido eh, un poco relacionadas a la leyenda y otras cosas. En mi caso nos llevan un verano mi hermana y a mí a pasar unas vacaciones en un campo en Tucumán, eh, de la familia, un campo de la familia paterna y eh, me llevan al campo, es como que me liberan, o sea, tipo un animal salvaje eh, lo que menos hacía es estar en la casa. Y siempre siempre nos decían, tanto en, en Salta, en Jujuy, y todos mis tíos, mis primos, no se sale a la hora de la siesta porque te llaman los duendes. Era siempre, digamos, el miedo. No pero, se sale a la hora ¿qué? de la siesta porque están los, los duendes. ¿Los duendes? Sí. Eh, tengo otras historias con duendes, pero bueno. No viene al caso de lo de Tucumán. Eh, Tucumán es otra historia. Uh, bueno. Y bueno, eh, viene un día y estábamos en Tucumán. No se sale a la hora de la siesta porque te llevo a los duendes. ¿Qué hicimos con mi prima, con, la, con mi prima que viene de campo? Nos fuimos al, a pasear por el campo a la hora de la siesta, tipo 3 de la tarde. En, siempre nos íbamos a una laguna que había cerca a, a agarrar a renacuajos. Y un día le digo, estábamos, nos habíamos escapado de la casa, estábamos juntando renacuajos y le digo, vayamos más allá, vayamos a recorrer el campo. Y empezamos a caminar, a recorrer, eh, creo que había maíz en ese momento, si no me equivoco. Íbamos caminando y justo había como un claro ahí en el medio del campo y viste cuando ya sentí los pelos de punta, el cosquilleo en la piel, se te pone la piel de gallina mm. y como que nos frenamos las dos, eh, mi prima Vanessa y yo y nos frenamos las dos y empezamos a ver que se empieza a mover ahí el maíz seco maíz o trigo, no, no recuerdo bien en este momento si me acuerdo que estaba el claro y empezamos a ver que se mueve y dijimos, bueno, de alguno de los perros? Se escapó el toro, por encima tenía un toro que era recontra malo que se escapaba y perseguía, te perseguía por todos lados. Estábamos preparadas para correr. Y una vez sabemos que se empiezan a mover las cosas y yo ya sentía, o sea, no, no era la primera vez que vivía algo paranormal. Yo viví cosas desde que tengo memoria. Y viste, bueno, ya, ya sentía, ya, ya el que el que lo el que tiene percepción se da cuenta cuando hay algo.
2: Sí, sabemos que sí.
3: Y viste, yo ya se me puso la piel de gallina y nos quedamos las dos pero paralizadas y una vez es que se aparece un perro negro, altísimo, o sea, es como, mm. no, no sé, como, eh, como si fuese un gran danés, pero más grande y todo peludo, un perro pero grande, 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 eh, que Muy me acuerdo que tenía las, ore las orejas como en punta y todos los pelos como, vieron como el pelo duro del foster y algo así, largo, ajá y me acuerdo con bueno, los ojos rojos, y la boca, le salía como un vapor de la boca los dientes puntiagudos y toda la boca mojada como con espuma, saliva y nos quedamos paralizadas las dos ¿Viste? en un momento no sabes, o sea, yo en ese momento, ahora me acuerdo se me pone la piel de gallina, no sabía si correr o no correr si te agarraba, si no te agarraba un, un terror ni, ni siquiera el grito salía
2: Disculpame que te interrumpa porque creo que este dato es, es tremendo y, y tenemos que como que imaginarlo bien dijiste los ojos rojos Sí. A ver, estamos, ubiquémonos. estamos hablando de un momento de fiesta, de, de día, o sea, sí. es, creo que es más impresionante que si lo vieras de noche, porque en los ojos rojos calculo que si de noche no lo ves, pero si es o sea, de día... No, yo,
3: le, le vi, yo le vi todo el detalle, o sea, todo el detalle, por eso digo, me acuerdo los, los pelos, como si fuese de, 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 de Foster, ¿viste? esos Foster de pelo liso, sí, duro, sí, 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 sí. pero todo separado, pelos negros, altísimos, las patas re largas, eh, sí, la cabeza encima. grande...
4: Buenas noches, Lu. Encima, por eh, ahí al, al, al no tener eh, animales, digamos, tipo para ganadería, no tenían perros que los junten ni nada, ¿o sí tenían?
3: Sí, tenían perros, pero ninguno era así, o sea, eran perros pero, claro, comunes, digamos. Era, era,
4: era no, fuera de grande. serie, digamos.
3: Sí.
0: Era como un Doberman, ¿no? Así así como lo describes.
2: Sí, en pero los más grande la, eh, sí.
3: Muchísimo más grande, la cabeza eh, no era, no era la cabeza como la de un Doberman, era como por ahí más grande, más cuadrada. Y me imagino qué habrán hecho en ese momento. Y en ese momento no sabíamos qué hacer, como, o sea, si sí, sí, yo corro me alcanzo, o sea. Claro. Si grito no me escucha nadie, estábamos en el medio del campo y nos habíamos escapado. Y en ese momento le digo, le digo, prima, bueno, le digo, vayámonos caminando despacito, como decir, bueno, o sea, éramos chicas, eh, lo que menos te imaginas en ese momento que uno de esos bichos va a agarrar a un niño. Claro, y lo, no, no, nos vayamos sí. caminando despacito y empecemos a rezar. Y el perro nos miraba. Nos miraba, nos miraba, pero se había quedado ahí parado en el, en el claro sin moverse. Y en ¿Usted ese momento... Pues,
2: que los miraba. Sí. Ah, no los corrió ni
3: nada, o sea... No, los no, miraba y yo no... O sea, me acuerdo bien el la boca abierta y el, y el jadeo que hacía, que salía como un vapor, le salía de, de la boca. Tremendo.
1: me imaginaste sí. que en pleno día que se vea el vapor incluso del de jadeo de Alimat, claro. es totalmente... es de película. ¿Más acordar a sí, um, sí. la serie sí. de, de Haunter Latinoamérica? Hay un episodio donde ¿Mirá? hablan de las apariciones del diablo, donde también es... Igual que esto, la, la abuela, que era toda bruja mística, le dice al nieto o a la nieta, no me acuerdo, que no salga a la hora de la siesta. Pero era en Semana Santa, donde supuestamente el diablo tenía vida ahí libre para eh, circular por la ciudad y hacer lo que se le antoje. Y la manifiesta eh, a través de un perro similar así también. Es muy muy de película.
4: Sí, yo estuve leyendo un poquito de, sobre el familiar y eh, muchos relatos dicen que tira fuego por la boca y por los ojos. Así que por ahí el vapor tenga que ver después. Después voy a hablar un pero poquito no. más de, de lo que estuve leyendo, pero tiene algo que ver con eso, ¿no?
2: Y Luciana, cuando llegaste, o sea, llegaron, supongo que caminando tranquilas eh, a la casa, volvieron. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué contaron
3: a familiares de ustedes? ¿Lloraban, gritaban, algo? <risa> no, eh, no le contamos a nadie. Quedó ahí, o sea, se enteraron que no habíamos escapado. Pero no no le conté a nadie porque yo tampoco me llevaba mucho con, con la familia de mi viejo.
4: ¿Y de ahí escucharon de algún vecino, de alguien que también se lo haya topado sí. o algo de eso?
3: Sí, sí, mis primos contaban, eh, contaba la familia, contaban los vecinos, o sea, es como que decir, bueno, es como decir, che, si salía a la hora de la siesta te encontró el familiar, o sea, como decir, che, si salía a la hora de la siesta te encontró el vecino, o sea, en este caso te encontró familiar. Claro
2: como te decía, ese tipo de leyendas son comunes allá, quizás nosotros sí, no, yo por lo no menos estoy sorprendida porque acá no se escuchan esas cosas se escuchan otras cosas y un poco medio que, que estas zonas así de eh, todo lo que es el norte sobre todo bueno, también supongo que el sur del país se escuchan un poco estas leyendas pero nunca nunca lo, lo escuché de esto en particular y a la hora de las siesta por ejemplo ¿y qué se dice? que que se aparece y, y nada te queda mirando como les pasó a ustedes o hay algún tipo de, de situación un poco más violenta que se debería temer
3: en realidad lo que se dice en el norte es que se aparece más que nada en la zona de Tucumán se aparecen los ingenios eh, donde se procesa la caña de azúcar Que lo que se dice supuestamente es que la gente los dueños de los ingenios hicieron un pacto con el diablo y le entregan una o dos armas de los empleados a, a, al cambio de que les vaya bien en la industria ah yo no te puedo creer y se aparece ¿Qué? lo que hay en forma de perro Sí, es familiar. Es lo que se dice, o sea...
4: Bueno, lo, lo que tenía que ver con esto del fuego de la boca que estuve leyendo yo es que, que dicen que, repito, según lo que estuve leyendo, no quiere decir que sea verdad o no, ¿no? Pero que tenían en las fábricas muchos accidentes con las... vamos a decir, de prensa? No sé cómo se llama. Donde meten la caña y, y la aplastan y la trituran. Tenían muchos accidentes de gente que accidentalmente se, se lastimaba con esas máquinas una vez que te metes en tres o dos rodillos, te destroza todo, ¿no? Y, por otro lado, eh, también con las calderas, que la gente por ahí se quemaba con las calderas y también lo mismo. Entonces ahí se tiene que ver el mito con eso de que te agarra un, una especie de lobo salvaje que te agarra y te destroza como, como si fuera la prensa. Y, por otro lado, el tema de la, de la llama de la boca y de los ojos que supuestamente quemaba cosas y que tiene que ver con la caldera, ¿no? Eso dentro de él, lo que intentan explicar o darle como un lado lógico a la, a la existencia del sí. familiar, ¿no?
3: Sí, en realidad, digamos, eh, yo más allá de, de todas las experiencias que, más allá de la, de la vida diaria, digamos, de todas las experiencias que viví, que vivo, soy una persona demasiado lógica, más allá de, de todo, o sea, siempre le busqué la lógica absolutamente todo, pero bueno, o sea, ¿no? un, un perro con los ojos rojos, con, te tira un vapor por la boca, gigante, inmenso, o sea, no, no tiene mucha lógica que, digamos, no, no le pude encontrar.
4: No, seguro. Sí, el, el, el que no lo vivió siempre le busca el lado lógico. Ahora el que lo vivió notó que es algo paranormal, es imposible que le vea el lado lógico porque lo vio. Entonces es como que sí. siempre siempre está esa, esa lucha, ¿no? Entre los que no lo vivieron y le buscan el, el lado racional y los que lo vivieron que están seguros que, que, que existe y que anda por ahí merodeando, ¿no? Es, está bueno el estudio que hace la gente que no cree y el estudio, y el estudio de la gente que, que lo cree pues lo vivió, ¿no? Es, que está bueno eso el
2: contrato. quiero invitar a la gente yo en persona porque lo estoy haciendo yo lo voy a confesar a que entren en internet y busquen a esto del familiar y realmente por todos lados aparece esto que están contando lo de la fábrica algo hay porque absolutamente en todos los portales de, de internet en los que estoy chusmeando ahora aparece o sea increíble es que
3: ahora se, se está viendo en Salta
2: eh, ahora no tenía ni idea de en Salta
3: de ella. que los están viendo y salen a buscar por los campos
2: ah Escuché algo el otro día. O sea, lo salen a buscar cre creyendo que es algo que pueden matar así de con un arma o claro. qué.
3: Sí, lo salen a buscar pues, creyendo que es un perro que lo pueden matar. No sé yo, es un... el familiar es familiar, un perro un perro. ¿Y qué probabilidad hay,
2: pregunto yo como porque esa es la quizás es la, la parte de la leyenda que circula más acá en la zona de Santa Fe entre ríos? ¿Qué semejanza? Bueno no, semejanza no, pero Físicamente, digo, puede llegar a confundirse con el lobizón o algo así o no? ¿No ha pasado? Creería, creería que no. No, además, el lobizón de noche, no...
3: El lobizón, digamos, más allá de, de tener una historia distinta, mm. eh, no, sí. no es algo demoníaco primero y principal. Y las características con, la de, con, la, con las que los describen no lo coincide con el familiar. Ah, no, o sea... No. Claro, yo cuando
2: me, me describía recién lo del familiar, automáticamente lo asocié un poco, creyendo que es así, al lobizón físicamente. Pero bueno, no sé, supongo que viste que lo, el tema del lobizón va variando un poco la descripción de acuerdo a la zona, hay, hay gente que lo ve parado en dos, en dos patas, hay gente que, que no, no sé, es como que a mí me dicen perro y yo automáticamente digo lobizón automáticamente lo hace ocio. Por eso, para mí, el, esto de, del familiar es...
3: Pero porque estoy acostumbrado no, a digo es mucho, es mucho peor el familiar. Sí, Hay sí, muchos ver, relatos
1: sí. de gente, de experiencias de gente que eh, relatan haber visto el lobizón o que llaman el lobizón en plena ciudad, plenos suburbios, y lo relatan también como un perro flaco, grandote, más alto que un perro normal. No sé el detalle de los ojos, pero sí dicen que como que más lánguido, más largo, con garras y dientes totalmente enormes en relación a cualquier tipo un grandanés, pero mucho más grande todavía, en tamaño, flaco, y es muy similar al... Justo iba a hacer la misma pregunta, ¿qué diferencia hay, digamos, entre un lobizón y un familiar? Más allá de, digamos, que sí, no sea la vista, pero, digamos, en teoría uno es una persona y el otro ya, digamos, es como, como comentó en un principio, la, eh, una forma eh, demoníaca que adopta la, la forma de perro.
4: Claro, una, una cosa es más, tiene origen humano, que por X motivo tiene esa maldición, y otra cosa ya viene eh, de un origen infernal, digamos, ¿no? Yo, entre las cosas que estuve, que estuve leyendo, eh, contaban que, por lo general, bueno, en, en el momento en que surgió el mito del lobizón no había algo que regule la, la forma de trabajo y eran como prácticamente esclavos, ¿no? La relación entre el, el amo y el sirviente era como muy fuerte, y tenía un sistema de economía que hacía que todo el tiempo el trabajador tenga que trabajar más para poder saldar sus deudas, ¿no? Entonces se, se comentaba que, que, bueno, el jefe, el dueño de la fábrica hacía un pacto para que aparezca el lobizón, como contaba recién Lu, y que, bueno, entre tantas cosas, uno de los mitos decía que eh, había una sala donde estaba el lobizón, el lobizón, el, el familiar, perdón, y que ahí cada tanto iba uno de los trabajadores y, bueno, desaparecía. Y entre tantas cosas, eh, comentan que al lobisón, al la tengo con el lobisón, me, ya me hicieron confundir, al familiar, si te cruza, te liquida, a no ser que lleves un rosario y creo que una estaca era, no recuerdo bien, que otra vez, no como que la religión siempre te, te, te salva. Y me parecía interesante porque también nombraban que muchas veces a los trabajadores que como que se querían revelar, casualmente eran los que más ricos eh, sabían para el apetito del, del familiar, ¿no? Eh, y después leí que el mito como que se diluyó un poco en el tiempo y qué casualidad que cuando empezó la dictadura eh, resurgió con todo este tema de, de gente desaparecida que se lo llevó al el familiar. Y en muchos lugares donde por ahí son como más creyentes y seguidores a estos mitos, es como que resurgió el mito con mucha más fuerza, hasta que, bueno, después, eh, cuando caímos en cuenta de, de la dictadura y de la desaparición de gente en todos lados, dijeron, bueno, puede ser que no sea el familiar. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es, es gente que intenta buscar explicación a estos, a estos mitos y, y leyendas, y, y por otro lado, la, la leyenda propia que, de gente que lo ha vivido. Hay un montón en Internet. Eh, hay un montón de relatos de gente sí. que se lo ha cruzado, así como Lu, y que, y que cuenta su experiencia, y hay, hay un montón que son absolutamente iguales, que lo escriben igual, y ahí encontré un par que eh, describen un familiar sin cabeza, que a mí me llamó la atención, porque digo, como no. en, en unos mitos, en, en unas Historias larga fuego por la boca, o, o te quema por la boca vapor, el vapor que dice Lu, y en otros eh, anda sin cabeza, lo hago, eh, es re extraño. Pero sí esto del, del vapor no, por la no, boca, es tremendo. En, en todos los relatos, incluso eh, eh, los que decían que no tenía cabeza, alargado por el cuello, digamos, cercenado, el, el vapor. Entonces, eh, con el juego tiene mucho que ver, ¿no?
2: Creo que todos nos estamos haciendo una imagen mental de lo que acaba de describir Darío y es tremendo. para que se te aparezca sin cabeza, peor que si lo vieras con los ojos rojos, o sea, horrible. Lu, me quedé pensando en algo. Eh, no sé si vos hoy en día soles visitar otra vez eh, Seguís yendo a, a, a ese mismo lugar O seguís hablando con gente de ahí Y te, te siguen comentando Esta leyenda O si se lo sigue viendo O si sigue sigue pisando fuerte el mito O como dijo Darío Ya medio que se diluyó el tema
3: eh, No, ahora hace, hace varios años que, que no se habla Por lo menos en la parte de Tucumán Sí resurgió ahora unas semanas en Salta Mira vos, sí.
2: bueno supongo que la gente más grande que vive en esa zona debe seguir diciendo lo mismo lo de la hora de la siesta.
3: Sí, sí eso lo dicen siempre y asustan con eso, pero bueno tiene también cierto cierto grado de, de realidad también. Claro, para colmo es zona de, de mucho bosque,
2: monte o no, bueno, la verdad que no, no tuve la fortuna de conocer Tucumán, pero tengo entendido que sí. Así que calculo que quizás un poco, además de que quizá, obviamente no, no, estoy diciendo que no sea cierto, que no puede haber algo de verdad en todo esto, supongo que también se usa un poco para que los chicos o los niños no, no se internen en los bosques, o no? Claro, o sea, eh,
3: bosque no hay, lo que hay son montes. Y montes, seguro perdón, más perdón, que nada, ¿sí? digamos, para, para asustar, pero bueno, todo a mi, a mi mamá también la asustaban con lo mismo y así le fue también, y, y ciert, ciert, ¿Ah, sí? en cierto grado tiene algo de realidad, sí. ¿Nos querés contar algo de eso?
4: Espérate, que tengo una preguntita cortita. Ah,
3: dale, dale, dale,
4: dale. ¿Podría ser que en realidad lo del duende no es, o sea, no es real y en realidad lo que hacían era cuidarlas y evitarlas de que se crucen al, al familiar diciendo duendes para que no, no le dé tanto miedo o también puede ser que se trate de
3: duendes real? No, también, también se puede tratar de duendes, o sea, tener los duendes como tener, puede tener alguna otra cosa como puede ser para meter miedo nada más. Lagado de criaturas está la zona.
1: Sí, eso iba a decir, a mí me, siempre me llamó la atención que cuenten del norte, incluso hay un montón de memes donde siempre el norteño se encuentra algún bicho raro, el diablo se agarró a piñas con el diablo, se encontró el familiar, se encontró el... Y lo más loco sí. es que hay un montón de testimonios de que aseguran ese tipo de cosas, no al extremo de un meme y tomarlo a gracia, ¿no? sino que realmente, eh, y siempre me llamó la atención de por qué en el norte, digamos, nosotros acá en el centro, justo centro de Argentina, más que algún omni perdido por ahí o algún fantasma loco, no no tenemos. Te, siempre me llamó la atención eso. Allá en el Quizás... norte se habla mucho del diablo, tiene la cultura del diablo, sí, las montañas sí. la relacionan también con el diablo, también con cosas buenas, pero siempre me llamó la atención eso. Por lo de los
2: montes, mucho mucho campo, mucho monte, montaña, ¿y viste dónde están este tipo de paisajes? circula más las leyendas? Puede ser por eso, no sé de qué transformación. No,
3: además, en, en, en el norte, en el norte tenés muy, muy mezclada la cultura católica con la cultura de los pueblos originarios. Exacto, tenés razón. Y tenés a, la, tenés a la gente. Yo vengo de, de familia católica, de, de familia de brujas, descendientes de pueblos originarios. O sea, es toda una mezcla rara, digamos. Ah, claro, claro. Eh,
2: qué interesante. Está muy, muy
3: mezclado, muy mezclado el catolicismo con todos los ritos de los pueblos originarios se respeta mucho más allá digamos de, de decir bueno eh, se si sigue el rito católico se respeta mucho lo que es la Pachamama, el cuidado del medio ambiente, las entidades. Qué lindo.
2: Bueno, yo digo qué lindo, pero me parece, me parece todo, todo un, un mundo maravilloso esto de las criaturas, la, la, la magia, los pueblos originarios, hay mucho, mucho para aprender de ahí, mucho para, para investigar. Así que creo que, eh, que si nos ponemos a hablar con Lu tenemos tenemos para rato duendes y mucho tipo de otras criaturas, no sé si ¿Se alguna otra más? ¿El bombero también es de esa zona o no? La
3: verdad que no sé, de bombero nunca escuché... Ah, ¿no? ¿No es de ahí?
1: No, creo que es más al norte, más tipo Misiones, Corrientes, más para allá. Ah, para el lugar donde ah, tenés más, más, más selva, más monte, más todo. De re. para ese lado.
3: Se ve que para, Yo para ese, lo que ese lado escuché no historias de mi familia, incluso en Duende, La Luz Mala. Uy, uh, sí. Demonios, fantasmas, casas poseídas, ¿qué más? Yo no le mentí cuando le dije que
1: tenía una biblioteca de, de <risa> historias paranormales.
4: Ay, no no no, mentí.
2: no, 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 tremendo. Renormal, re normal. Sí, vamos
4: sí, sí, a aprovecharla sí, para ¿ves? más de un capítulo. Si, si no le molesta sí. y si se siente cómoda, creo que la vamos a llamar más de una vez, ¿no?
2: Claro, no, no sé si, si realmente, viste, como que le quiero preguntar todo de ahora, porque ya que nombró tantas criaturas, es como que ahora me intriga lo de los duendes, también lo de casas, por ahí que escuchen pruebas también pero podemos ir, ir, ir dejándolo para muchos capítulos. Pero la verdad que aquí hay de todo para que nos cuente
1: No, totalmente. Y, y, y viniendo como veníamos con el tema de apariciones demoníacas y demás, creo que es genial. Eh, hay muchos registros de fotos, de celebraciones y demás vinculados justamente al fuego, donde hay presentaciones demoníacas, digamos, si se quiere decir, de diablos y cosas Bien. así. Y en el norte tienen una fuerte tradición con respecto al diablo Incluso hace poquito salió una, una noticia donde creo que la había compartido en el grupo, donde una periodista relataba que le contaba la historia del diablo en las montañas, que es yo, y descreía totalmente incrédula, se atrevió a desafiar, digamos, la, la, la cultura local, y bueno, le pasaron cosas paranormales. Después los vamos a estar subiendo, los dejo con la pica y nada.
2: A ver, pregunto a Luz, no sé si me puedes responder esto. Hablan del diablo, se. ¿Se cree que el diablo se materializa en este famoso perro familiar o algún tipo de demonio, no justo el diablo?
3: Eh, no, no, lo sé. que se cree es que se, eh, se materializa. Se materializa en un perro, claro. Sí. O en otros animales también, puede ser o no. Sí, puede ser también en otros animales, en otros lugares, personas. O mismo se materializa, o sea, una de mis tías lo vio. ¿Lo vio y, y cómo y... era?
2: ¿Y cómo era? Le preguntaba, sí. yo estaba muy intrigada ver cómo era el diablo.
3: Una de mis tías andaba... Andaba re perdida, andaba, había dejado, o sea, se había como, como perdido, se había alejado hasta de los hijos y vivía en la joda, vivía como, como buscando, digamos, el punto de quiebre de su vida. Como tendiendo a eso sin ánimo de suicidarse, digamos. Y claro. un día a medianoche se despierta en la casa, que sentía mucho, mucho calor y olor. Un olor feo, fuerte. Se despierta y lo ve parado en la en la punta de su cama. Así mm. como, como se dice, digamos, las patas de cabra, los cornitos, las, las uñas, los dientes Ay, no, y mi tía y se pegó flor de susto, justo tenía en la mesa de luz un rosario que le había regalado a mi abuela, y de ahí además empezó a rezar, nunca más se alejó del rosario.
2: Y cuando empezó a rezar eh, se calmó el asunto, digamos, desapareció. De ahí, sí,
3: ahí se fue, se, ri, se, se pegó una carcajada y se fue.
4: Nunca supo que, quería, que, que buscaba él, ¿no?
3: No, pero si ustedes por ahí investigan mucho en Google van a ver que en la época del desentierro del, de, del diablo en el carnaval, cuando se arman las carpas eh, hay mucha gente que da testimonio de que lo vio de esa manera.
2: La, la forma más que más se lo ha descrito ¿no? No, no sí. es el típico hombre en traje que te aparece. No. Viste que también se dice que, que te engaña de esa forma, como con figura humana. sí Pero parece que acá aparece eh, en todo su esplendor. ¿no? Sí. no, por favor.
4: Sí, pasa que es un ser que se representa como quiere, en teoría, con el poder que tiene. Claro. Eh, claro. Sí, no, hay teorías que, que dicen que el familiar es, es él o es un una mascota de él, pero también hay muchas teorías que dicen que es él representado en forma de, de can, digamos, porque no sé si es un lobo, un perro, que, cómo que entra, en qué categoría entra, ¿no?
2: Tremendo.
4: Otra, otra de las cosas que, que he leído por ahí, de, con, con respecto al, al familiar, vuelvo un poquito al tema, es que decían que si, si alguien se lo cruzaba y lograba sobrevivir porque llevaba su rosario, era como que el, el dueño de la fábrica le daba una especie de indemnización para que no, que no cuente que se lo cruzó y que, y que sobrevivió para que la gente obviamente tenga miedo y no, no se le revele. Para lo cual yo me pongo a pensar, y tal vez ese es un revoltoso al cual lo adornan con guita para que no haga, no haga ruido, ¿no? Como que tras ese paralelismo yo también entre, entre el mito y lo que pudo haber sido, ¿no? Que también lo no, 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 pero digo, en el mito de la fábrica, ¿no?
3: Por eso te en, digo, sí, por el, eso te eh. digo, o sea, yo me fui caminando despacito para atrás y listo.
4: Claro, sí, eh, y no tenías Rosario ni nada. Nada. ¿O sí? ah, me, me no, no que teníamos nada, me empezamos a rezar. Claro, pero bueno, el, el, el mito el mito base, el, el que uno encuentra por todos lados cuando se pone a leer, es este, el de, el de la fábrica de, de azúcar eh, los, los empleados esclavizados. Eh, no, no, no hay muchos mitos, eh, muchos relatos de gente que se lo cruza que no haya estado en, en esas fábricas, ¿no? Si bien hay, pero no son, no son la mayoría, ¿no?
2: Tremendo, no, no sé si... Supongo que la gente cuando nos esté, como vuelvo a repetir, cuando nos escuche va, va a googlear un poco esto, porque creo que no es un tema muy conocido, por lo menos yo nunca lo escuché, lo reconozco. Y, y realmente todos los datos que estoy leyendo coinciden mucho con lo que nos acaba de contar Lu. Me picó mucho la curiosidad, me, me encantaría que, 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 se, que, el, que el tema siga, que en, en otro capítulo con más con más relatos o, o más apariciones, no sé. Lu, vos por las dudas, no, bueno, dijiste que, que lo comentan, tus primos, tus parientes también lo han visto, pero conoces mucha gente que lo vio, o que cuenta, coincide con tu descripción. Sí. Ah, divino. O sea, viste que por ahí pasan los años, más cuando sos chiquito y te pasan estas cosas, que por ahí vos decís, bueno, era chico.
1: Claro, totalmente, y yo pensaba, por ejemplo, con la persona que estuviste ahí nunca más hablaste sobre el tema, o es un tema que no se toca, o, o por ahí o reunión familiar y nos acordamos, sí, cuando vimos al familiar y, y queda ahí, o, o murió el tema en ese día.
3: No, murió en ese día porque tampoco, tampoco volví a encontrarme con esa parte de la familia, digamos. No, digo, o sea, con, con esa parte de la familia que es paterna no me volví a encontrar, o sea, con la parte de la familia materna sí. Siempre lo, cuando nos encontramos, che, ¿te acordás cuando viste esto? ¿Te acordás cuando viste el otro? Es, digamos, como charla de sobremesa.
4: ¿Y, y tus primos te, te comentaron cómo, cómo escaparon? ¿Fue de la misma forma que ustedes o, o fue de otra, de otra manera?
3: Eh, no, lo mismo que me dijeron, rezando, o sea... Eh,
4: lo, lo primero que tienen que hacer es rezar. Sí. Ah, en ya, ese bueno, momento eh, se
1: acuerdan todos de rezar.
4: Claro, sí, sí. Este, pero, pero bueno, es interesante saber que, que un rosario rezar algo cristiano eh, te puede llegar a salvar, ¿no?
3: Sí, no sé si sí, 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 no nos sé. pasaría a personas... Yo te digo, por ahí uno dice rezar que es lo que te sale dentro de lo que es la cultura católica que a uno le impregna. O sea, si funciona o no funciona, no te puedo decir. O sea, a mí no funcionó. Si es la solución, no sé.
4: Claro, sí, sí. Y, y te hago otra pregunta. ¿A tus primos les pasó a la misma edad tuya? Pues también por ahí tenga que ver el tema de la edad, ¿no? Por ahí... Eh, no, eran más grandes. Penso, ah, no, está, perfecto. Pues digo, no, por ahí como, como son chicos, si los llega a casar no se llena y por ahí si, si se encuentra con un adulto no lo perdona. No sé, te, pienso, ¿no? En, en vos, Claro.
2: Porque eso me quedé pensando, ¿por qué el, si era el diablo realmente en un perro? No es que me estoy tratando de poner en la cabeza del diablo porque va a ser imposible, pero... Digo, ¿por qué se habrá quedado mirándolas si simplemente la, la idea era esa, vigilarlas o decirle hasta acá y se vuelven a su casa a dormir la siesta, tal como se supone que deberían hacer? ¿O qué? ¿Me explico? Es como que vos decís, ¿por qué se quedó mirándolas? Porque realmente supongo que quizás solo quería asustarlas, si si la leyenda sí, es sí. así.
3: No no, no generábamos ningún interés, digamos, más que asustarlas. Claro, más que asustarlas. El diablo sabe
2: que con solo aparecerse de esa forma, con ojos rojos, ya cualquiera se asustaría. ¿no? Adulto, niño, lo que sea. Tremendo. Bueno, chicos, no sé si yo... Que en realidad tengo muchas preguntas para Lu, pero que, tengo miedo de irme del tema, porque ya que habló de... Eso del sentirlo del diablo me, llegó, me, 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 me causó mucha intriga. No sé si, si podemos hablar también un poco de eso, porque yo, por ejemplo, tampoco sé lo que es. Pero ya que estamos hablando del familiar, que se supone que es el diablo, el sentierro del diablo supongo que está familiarizado ¿Es una con eso. Es una, no? aparición,
1: una aparición más, digamos, una forma más de... ¿Ah, sí? A mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, al diablo cristiano, que se lo dibuja con fuego, en, en cuero, qué sé yo y qué más. el de sentierro del diablo es más justamente un carnaval, digamos. El diablo es como más, no sé, desconozco y hablo desde mi perspectiva. Es como más festivo, es una cosa totalmente diferente al diablo que se manifiesta como terrorífico y demás, con colores, este, con adornos y, y demás cosas. Oh, eh, la realidad bueno,
3: tiene que ver con... con tenemos la... una salteña
1: que nos puede explicar también y despojar todas nuestras dudas.
3: Sí, 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 totalmente. Tiene, tiene, el desentierro del diablo tiene mucho que ver con el avasallamiento católico, digamos. No es el diablo en sí. ¿Ah, no? Así como tampoco la Navidad del 25 de diciembre. Digamos, no es que, que se desentierra el diablo, como decir, el diablo de la cultura católica. Se desentierra ah. el diablo, el decir una entidad, pero ustedes van a ver si investigan que cuando se desentierra el diablo se las ofrendas a la Pachamama también. O sea, que tiene que ver la Pachamama con el diablo. Sí. Se desentierra el Pujillay, que es, digamos, la entidad con la que se celebra. Y antiguamente, antes que llegue el catolicismo, lo que se hacía en esa época era celebrar el inicio de la cosecha. Por eso se celebraba. Fue muy parecido a lo que pasa en Halloween, chicos. Claro, ha Halloween, con los no celtas, nada, sí. claro Halloween no es nada demoníaco.
2: Claro, no te ha. A lo que voy es que eh, todo es un, un festejo, en cierta forma, por la cosecha y por
3: lo que los dioses proveen. Claro, ¿no? es un festejo, en fin. como se, se desentierra el diablo, van las distintas comparsas al, ahí al pozo en el que se lo enterró el año anterior, se hace como el ritual de desentierro, se le dan las ofrendas a la Pachamama, que eso también se hace en agosto, se festeja con el diablo, digamos, se sacan los muñequitos, tenés lo, los designados de cada comparsa también que se disfrazan de diablo, festejan, dan vueltas, festejan, se arman los festejos por todo el pueblo, o sea, y cuando ya es el último día, el último domingo en que se los entierra, que el miércoles siguiente es el miércoles de ceniza, donde sería digamos, el inicio formal de la cuaresma. Claro. Por eso le digo que es una mezcla entre catolicismo y, y, sí, sí, y tradición. Sí, sí. Cuando se lo va a enterrar, de nuevo se le hacen las ofrendas a la Pachamama en agradecimiento, porque cuando empieza también la época de la cosecha y, y todo lo demás, se lo vuelve a enterrar al diablo, se termina la fiesta, se termina todo. Las personas, digamos, los que estaban disfrazados de diablo en ese momento queman su, sus máscaras también. Se lo vuelve a enterrar junto con las ofrendas. Y después, como que no pasó nada, volvimos a ser todo católico y vamos al miércoles. Tremendo, nunca
2: escuché una cosa así. Y estamos hablando del mismo país en el que la mayoría de los que hacemos este podcast vivimos, ¿no?
1: Totalmente, es más, yo lo conozco de vista, digamos, y justamente iba a preguntar, digamos, volviendo al rubro nuestro paranormal, diciendo eh, Luciano, una persona, como dijo, de familia de brujas, nativos, católicos y demás. ...y sobre todo perceptivos y vinculados totalmente estrechamente a lo paranormal... ...quería preguntarle, por ejemplo, más allá de lo que hoy es el desentierro di el, el del diablo... ...de ir de, com de comparsa, de gira un par de semanas y, y emborracharse y demás... ...fuera de todo lo que hoy en día es, ¿no? Por ejemplo, la eh, extracción y entierro de del diablo, digamos... ...por ahí a nivel perce perceptivo, paranormal, digamos... ...hay algún tipo de energía, algún tipo de ritual... Público, digamos, como muchas religiones, tiene algo exo, digamos, para la gente de afuera, un circo que se monta y hay algo que sea exclusivamente nativo, ritual para algunos electos que realmente están abocados y enfocados a, a este tipo de ritual, que transmite algún tipo de energía en sí o pasa solamente por la festividad y, y nada más.
3: No, es como, digamos, uno piensa en carnaval, en el Tierra del Diablo, pensaba en Pumamarca, en la Puna, en el Cierro de Siete Colores, o sea. Eh, los pueblos más arriba, que son los pueblos más difíciles de sexo, eh, ahí sí se hace, digamos, un, un carnaval como más, más privado, que no es tanto joda, sino más, más agradecimiento a la Pachamama. Y bueno, y, y, y en, ese, en esos días la veneración al Pujillay. Pujillay. Al Pujillay, que es, digamos como decir el diablo que se desentierra. Ah, mirá.
4: También está bueno esto que, que estuvimos hablando ya en capítulos que no sé si estarán antes o el capítulo que viene, que escucharán. Que el diablo también según la cultura y según el lugar se ve como un ser maligno que es la maldad pura o por ahí un, un ente al que se le agradece y en otros lugares como un pícaro que te juega una travesura y listo. Es como que hay muchas miradas distintas de, de ese mismo personaje y, y depende de quién le preguntes te va a decir no, es, es esto o es lo otro. Es como que según la zona y según la forma de pensar y, y la cultura varía un montón el, la connotación de... de, de, de que es el diablo,
3: ¿no? Claro, en este caso, por ejemplo, eh, uno dice diablo, pero nada que ver en sí con el diablo de la cultura católica, sino que es, es un sí. diablo de, el diablo de la alegría, el festejo, el celebrar, digamos.
2: Wow. O sea, está genial que aclaremos esto por la gente que nos está escuchando y que es realmente católica, que va a quedar sino como alaban al diablo? Ya no. Bueno, van, van a tratar esa parte de satanismo, ¿viste? Que automáticamente vos hablas del diablo y de algún tipo sí. de, de, de ritual, y supongo que. Lo, lo, lo relacionan con el satanismo al, al, al toque, ¿no? no hay mucho... Y yo supongo que habrá pasado Luciana, no sé si en esa zona, obviamente la parte más católica, lo que pensará de esto.
3: Sí, en realidad, supongo digamos, que... el catolicismo lo que, lo que hace es, es, no sé si es algún católico, pero lo, lo que hace generalmente el catolicismo es, es tapar culturas, poner parches, digamos. Sí, 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 sí. Eh, sí, sí, sí. Vamos, vamos a poner parches, digamos que esto es del diablo, punto. Eh, se termina el domingo, el miércoles vamos a toda la iglesia a ponernos la la cruz de ceniza en la frente. Sí,
2: sí, sí. Lo mismo
3: con todas las fiestas, o sea, pues como yo, yo les mencionaba Navidad. Eh, Navidad lo pusieron ese día por una cuestión de tapar la fiesta de lo que era el solsticio. Exacto. Por eso se puso el 25 de diciembre, o sea, y en este caso lo mismo, o sea, es, es querer tapar las culturas tradicionales con ritos católicos. Sí, explicamos eso
2: también un poco el otro día con lo de lo eh, Halloween después el Día de Muertos y que pasa también un poco lo claro.
0: mismo. Fíjate que precisamente ayer estaba viendo un video en YouTube de un canal que sigo y hablaban precisamente del de origen o la evolución del, del diablo que, que conocemos hoy en día, ¿no? Que es la figura pues, del vato con cuernos, este, con cola, con patas de cabra. Y lo que explicaban así a grandes rasgos, y que me acuerdo es como que esa figura que ahora tenemos por el concepto del diablo, pues una mezcla de todo, ¿no? Tanto de demonios primitivos como de pan, de eh, Hades. Sí. Balsebú, creo que es originalmente Balsebú eh, Stilelo, sí. Lucifer, como que es toda una mezcla de, una de mezcla, claro. esos, esos personajes que, que derivan en el, en, en el diablo que conocemos hoy en día ¿no? en esa figura
4: eh, un poco la explicación tema... de cómo se construyó históricamente según el punto de vista de historiadores, no obviamente que leemos un poco, eh, cómo se construyó y cómo se llevó a, bueno, el diablo es esto, este es el villano para tu religión eh, que es un tema reinteresante claro. también con un montón de teorías, ¿no?
2: Yo quiero siempre hacer la aclaración <ríe> a la gente de que no estamos del lado de ningún dios ni de ninguna religión en particular. Simplemente nos ponemos en un lugar neutro y queremos darle un poco de, del punto de vista de, de todos los lados. Porque siempre creo que es interesante. Yo en particular hasta hace poco no sabía, y acabo de entrarme estas cosas lo del diablo... Esto del sentido del diablo, lo del familiar, esto todo no, nuevo para mí porque no lo sabía, no sabía que se lo tomaba de esa forma el diablo. Creo que está bueno que la gente también un poco aprenda cómo se lo ve dentro de un mismo país en otras culturas. Si nos ponemos a pensar de Salta, de Tucumán, no estamos tan lejos, si en distancia, pero estamos dentro del mismo país y sin embargo a todo esto lo están viendo de una forma totalmente diferente. Y está bueno, eh, si bien no lo vamos a incorporar y si bien no vamos a cambiarle la mente a nadie, que no es la idea tampoco, eh, está bueno que se conozca un poco. Por lo menos desde mi punto de vista, está bueno que conozcamos un poco cómo lo ve otra, otra gente. Y, y si sirve un poco para replantearnos las cosas, está bien, lo digo y juzguenme. Me parece genial. Acá doy un poco una, una, una opinión personal, pero, pero creo que está bueno que, que otras personas nos traigan, como me está pasando a mí ahora con, con Luke, que nos traigan otras ideas y otra forma de pensar. Un mismo ser si
3: lo vemos desde el punto de vista católico El diablo también es hijo de Dios Sí, 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 claro. sí, sí. Y, y, sí. y existe
4: porque se lo Político, permite Bueno, porque no Dios sé, es existe. una idea mía tirada de la cabeza, ¿no? De los pelos Pero eh, existe porque Dios quiere que exista
3: Sí, sí, sí Es funcional a la causa, de Dios.
4: Claro, tal cual
2: eh, Como quizás nos va a tocar un día Traer una persona que nos sale de satanismo y, y nos va a dar una charla parecida Y nosotros vamos a tener que decir Bueno, esta, esta persona que tiene esta visión del diablo Y no tiene por qué estar mal tampoco Claro, pues
4: paralelamente hablando de esto, eh, como decís vos, los exorcismos existen y hay un procedimiento y todo, y hay algunos que a mí me hacen ruido que digo, che, esto parece posta. Entonces y bueno, y, y ese sí, no es, no es el diablo simpático de los rituales ni el diablo picaresco, es un diablo poderoso, digamos. Entonces eh, es como que hay de todo un poco, ¿no?
3: Sí, en realidad, yo les, si les digo, o sea, una sola vez me encontré en un viaje astral con una entidad fuerte fuerte que me dolió, en me los huesos, hasta, hasta los huesos, hasta la punta de los pelos me lo dieron como 15 días, que algo algo grande existe, existe Sí, seguro, eso no, no lo discutimos como está el bien, está el mal, como está
2: la energía buena, está la energía mala o como se llame eso, pero bueno, también creo que hay cosas que creo que, que todos los que nos estamos dedicando a esto no, no, no hablo profesionalmente porque no lo no veo así pero ya sabemos que hay cosas y nos van a seguir apareciendo cosas como hoy que, que no entendemos y seguimos sin entender porque realmente todo esto que, que acabas de explicar del diablo y todo es como que los que no lo vivimos es como que quedamos, ¿qué carajo? Me, me explico y faltarle el respeto a, a, a ninguna cultura, pero que es interesante es interesante, por lo menos para mí. No sé si...
1: Por, si menos,
2: lo, ¿eh? por, lo,
1: menos. por lo menos para nosotros Yo. es interesante, somos sí, nueve interesante, que les parece interesante.
0: interesante. Y, y ya, salieron, ya salieron temas como para... Como para unos seis capítulos Uy, Sí, sí, estamos anotando de
1: todo. Sí. Temón, eh, viajes, astrales, es viajes astrales Seis, seis universos viajes astrales.
2: No nos
3: crees
2: yo, yo, yo no sé ustedes, chicos Pero creo que la gente también vamos, vamos a darle, darle, darle un anticipo a la gente No sé si Lu, nos querés contar Qué, qué, qué fue eso que viste Un poquito así, apenas, apenas
3: Un vistazo eh, Yo vi una persona normal Una persona normal Una persona normal que cuando lo vi a los ojos me di cuenta quién era.
1: Guarda con tirar nombres, ya les voy diciendo a todos. No, no, no invoquen nada. No cero nombres, cero nada.
2: Ay, no me podés dejar así. <risa> <risa> sí, no, no, ya sé, ya sé, ya sé. Si, si
4: sabes que no voy a poder dormir esta noche, ¿eh? Antonio. Eh, vos, Ay, no, no, no. Vos Antonio decís que si lo nombramos, eh, no, ¿nos puede pasar algo? ¿Eso es lo que estás queriendo decir?
1: No, las palabras tienen mucho poder. Puede que pase algo puede que no depende a quién eh, qué le parezca atractivo, digamos, de la persona que lo nombre también. Así que guarda a eso
4: a eso te referís con no tires nombres. Claro, no. Claro, yo he solo, estoy solo, entonces estoy pensando en un teletubi Dale. ¿no? Como para que no me pase nada. <risa>
1: ¿Qué
0: Perturbador, pero que eso. del diablo. <risa> ah, bueno, los no, no,
3: no tampoco. Después, lo te fue ah,
4: no, no, no.
3: como los cazafantasmas te no, pareció un teletubby no
2: maligno. Ya, no, no, Como los Cazafastama, maligno. Ahí entendí. Chicos, tres meses. Bueno, bueno, pero pero mira cómo, cómo lo relató, porque seguramente la gente está pensando en ese nombre. Está pensando, ¿qué, qué, qué nombre será? ¿Qué será? Así que está bueno como lo contó ella, para dejar a todos con la entrega, incluso nosotros, porque yo quedé ahí con... Pero bueno, está bien lo que dicen, o sea, no, dejémoslo ahí, ah, si no hay, no hay que no hay que
3: el innombrante como Harry Potter Sí eh, Para toda la gente que, que esté escuchando Tanto para, para ustedes como para los que Vayan a escuchar después sí. No se metan más allá de lo que conocen No, sí, no, queda claro Vieron sí. El dicho el dicho, el dicho, dicho ese conocido La curiosidad mató al gato, bueno, en este caso es así Por ahí no pasa sí. nada como por ahí pasa de todo
2: Sí, eso eso mismo siempre aconsejamos Y lo hemos hecho en el capítulo de Juegos Malditos Y todo el tema de la Ouija Y todo ese tipo de juegos que contamos
3: un poco. No, tengo un con, con la también. ¿Qué más? <risa> y así vamos por el capítulo 25. Y una vez más, Luno viene a contar. Y, y eso que estoy retirada ahora hace varios años. Así que imagínate.
1: Les dije, les dije. Ah. Tiene que hacer eh, memoria y empezar a, a, a recordar todas historias y más
3: Estoy retirada. O sea, sigo
2: viendo cosas, pero ya nada. ¿Vos como hoy en día cómo, cómo te describís? Ya que creo que esto también tenemos la duda acá todos en el grupo. Porque no sabemos qué si vos, de alguna forma, por, por todas esta, estas vivencias o esta sensibilidad, decís que no te dedicas a eso, pero no sé si en algún momento te dedicaste y cómo te solían describir o cómo vos te, te percibís, también como bruja o qué. No, bruja no soy. Bruja no sos, Mira, claro. No. ¿En realidad bruja se le dice más a la que practica eso o qué?
3: Pasa que bruja en realidad digamos, mi, mi problema es con todos los rituales, o sea... Mm. Yo, yo voy más al, al vamos. A mí no me interesa si tengo dos velas, una vela violeta, una vela negra, si te pongo una piedra, si alguna cruz de sal. o sea Esas claro. cosas no me interesan porque yo soy más de energética, digamos, más, más a la energía. O sea, vamos ¿La a la intención. De uno y ya está, ¿no? Sí, la energía no claro. la intención. Ajá. Yo voy de una a lo que hay que hacer y punto. O sea, no, no me guío por rituales. Mira vos Entonces, es, es difícil decirme.
4: Te hago una pregunta, Lu. ¿Tú me quedé pensando en esta frase de no se metan en lo que no conocen, ¿no? Nosotros, sí, eh, bueno, salvo Antonio, que Antonio es un poco más el entendido en el tema, estamos haciendo esto también, sin saber, sin tener una protección, sin nada. El que nos escucha también le puede interesar el tema y, y, y escuchar e indagar. Tengo dos preguntas. La primera, el hacer este producto o el escucharlo puede traer algo negativo. Esa es la primera. Y la segunda, Ay, en no. caso de consumir este estos tipos de podcast, que hay un montón. Y yo veo videos y escucho y, y leo. ¿Cómo uno se puede proteger, más allá de no nombrar entidades, de no buscarlas, pero que si te interesa el tema y te provoca algo? ¿Cómo se puede proteger uno? ¿De qué forma? Si sí, sí, se puede contar eh, resumidamente, sí, ¿no?
3: Sí, sí. Digamos, por escuchar no te va a pasar nada. En la realidad, la cuestión está, digamos, cuando el escuchar despierta la pica, decís, che, vamos a ver algo, voy a invocar algo, o sea, me voy a leer una clavículas de Salomón, ahí te meten un quilombo ya. Claro. Sí, si uno quiere indagar, si uno quiere investigar, Siempre hay que ser consciente mínimamente, por lo menos aprender a protegerse. Lo más típico es, bueno, visualizo los, los chakras, los, los llenos de luz. Eh, ¿Qué tenés, alguien al lado? Los, visualizo los chakras, los llenos de luz. Y, y, y bueno, una vez que veo los chakras llenos de luz, como que de a poco me voy cerrando, 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 y me hago una, una, como una capa, digamos, de luz. Sí,
2: eso yo aprendí con el tema de la meditación, gracias antonio por eso.
3: Claro, esa es la forma más. Y bueno, y después también uno tiene que ser consciente. Una cosa es decir, bueno, hoy voy a leer sobre duendes. Y otra cosa es decir, hoy voy a leer sobre demonios. O sea, hay, hay que ser consciente hasta dónde quiere uno llegar.
2: Ahora que en el lo de los duendes, yo soy como muy interesada en los duendes y siempre hago chistes de que los quiero ver. Y Antonio me lo desaconsejó totalmente. Yo los detesto. Los detesto con toda mi alma. Sí, ya sé que, que en realidad no, no se debe molestar quizás, no sé si es el término, a ninguno de estos seres, que por algo están
3: donde están y nosotros donde estamos, ¿no? Primero hay que hay que tener la certeza y la seguridad de que uno mismo sabe cuidarse. Ah, no, listo, bien, bueno. No, no invoco nada.
2: No, no, seguro, energéticamente creo que por lo menos yo y los que hacemos esto, no sé si lo sabemos, y creo que vamos aprendiendo un poco más programa a programa a cuidarnos y a, y a qué hacer y qué no hacer. Yo, por lo menos en particular, no paso de, de la charla y de, de la intriga de leer y escuchar, nada más. No pienso pasar de eso, no, no quiero ver, no quiero... Como vos decís, no no, no hay que ir más allá. Lo, lo, lo aclaramos también la vez pasada con lo tema de los juegos malditos, lo de la ouija, que, que vos no decís. Como que contamos un poco para arriba de lo
3: que es, pero desaconsejamos que la gente, por curiosidad, vaya de repente y lo quiera practicar. Por las dudas, ¿no? Sí, o sea, ponerle uno... Yo generalmente siempre que me mencionan la Ouija, lo primero que aclaro es que no es un juego. No, totalmente. Es como. Lo que aclarado que también. La gente muchas veces se toma como, o por ejemplo, viste los que dicen, uy, vamos a ser investigador paranormal, y se mete en un cementerio. Vos no sabés que te puede llevar pe pegado en un cementerio. No sabés protegerte. No, no totalmente. Eh, lo mismo la Ouija, o sea, vos decís, bueno, es un juego y por ahí no es un juego. Mirá si justo se alinearon los planetas e inv invocas algo, abrís una puerta que no, no sabes cómo manejarla. Sí, 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 sí. Sí, 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 de hecho, la, la, la vez pasada con que tuvimos la
2: entrevista John, el mismo aconsejo que, que, no lo, que no lo jueguen por la, lo que él había pasado. Y, y está bueno eso, que cada persona que nos viene a contar su vivencia porque hizo algún tipo de, esta, de estos rituales, después nos terminan diciendo, dar, dando ese mensaje de que no lo hagan.
1: Inclusive con algo más, entre comillas, más inofensivo y amigable como el juego de la que es similar al de la Ouija, pero con, utilizando una virome y papel, claramente
4: Sí, lo, lo que hablábamos bueno. eh, 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 cuando hablábamos de juegos, que calculo que ya habrás salido todos los capítulos de juegos, eh, no tiene, por ahí el ritual es importante, pero cuando vos buscas invocar algo y ese algo está esperando a que lo invoques, se te va a aparecer en cualquier momento, porque también hemos hablado de que hay gente que no hace ningún ritual, no hace nada y sin embargo se le aparecen las cosas. Entonces eh, tiene más que ver por ahí con la intención y con, y con la energía que está dándote vueltas, más que con el ritual, tal vez, ¿no?
3: O con la sensibilidad de esa persona, calculo. Sí, sí, también. O sea, a mí me pasaba que, que me explicaron que yo, o sea, era como una antena. Entonces llamaba la atención absolutamente ah, todo. Mira. Uy,
2: qué jodido. Bueno, creo que eso también, si, si vos, Lu, y creo que... Un poco para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, pero creo que si vos estás dispuesta, en algún momento esto también podías darnos... No sé si, si llamarlo clase de protección o hablar un poco de esto, de, de protegernos, de qué hacer, no hacer. Eh, estaría bueno, si vos estás dispuesta, creo que tenemos para varios capítulos más con vos. Eh, porque
3: sí, en, vos... en realidad, digamos, clase sobre protección y eso eh, yo no sirvo, digamos. Sí, Soy no, muy, yo digo... Muy instintiva y no y tengo mis formas de hacer claro. por ya entonces, sepa explicarlo más para, para más para claro, todo el mundo sí.
2: la, la la típica de cada maestro con con su con su librito eh, tengo sí libro, sí 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 como vos
3: dijiste entonces, lo de los Pero los me rituales por el instinto
2: claro bueno pero, pero está bueno esto de que, de que conozcamos distintos, distintas versiones distintos consejos o opiniones, a, a eso me refiero Que quizás hablar un poco de, de esto De cómo protegernos De lo que vos dijiste antes Que desaconsejas todo este tipo de, de encuentros De invocaciones No sé qué opinan mis compañeros Pero podemos tener a, a Lugo Lu en varios capítulos más Y creo que la gente también quedó con un poco de, de curiosidad Por ejemplo, hablar de otras, de otras criaturas De leyendas del norte, ¿por qué no? Supongo que hay miles de más que no hemos nombrado hoy
4: y creo que hemos demostrado una pepita de oro en Luz, así que sí, seguramente la vamos a molestar más de una vez.
2: Y recordar, déjame recordarle a la gente que no estamos hablando solamente desde Argentina, sino que tenemos un integrante de México y Colombia, así que acá hay un, un rejunte, digamos, no se me ocurre otra palabra, de, de culturas, así que siempre van saliendo nuevas opiniones y, y testimonios justamente por la diferencia cultural que tenemos, ¿no? Así que... En este mismo programa hay,
0: hay, hay mucho de eso. Bueno, mira, pues nada más agradecer a Lugo. Este, creo que nos quedamos con ganas de seguir hablando, pero pues nos alcanzó el tiempo como siempre. Entonces nada más que decir que no voy a dormir tranquilo esta noche una vez más. Muchas gracias. Cami fuera.
4: Sí, eh, vos Eli no, no dijiste ningún nombre, pero alguno pensaste, así que seguramente eso va a ser suficiente para que hoy no puedas dormir. Al igual que todos los que nos escucharon. Pasaron este... como
0: cuatro por mi cabeza. <risa> claro, ya,
4: ya estamos jugados.
1: Cerramos la biblioteca por hoy, muchachos. Ya bastante. Creo que arrancamos con un libro solo y salimos con un montón de cosas. Así que bueno, muchas gracias, Lu, por haber estado. Y para toda la gente, cuidado con pensar los nombres. Por favor, nada de nombres ni lo piensen ni lo digan.
0: Después de tan
2: inquietante entrevista con Lucía
0: y el consejo de Antonio
2: de no decir ni pensar su nombre, prepárate para la parte final de la primera temporada de Te Atreves a Dormir. En ocasiones, las apariciones pueden ser perturbadoras.
0: Y bueno, pues eh, la historia que nos acaban de compartir está excelente. Por ahí hubo hubo algunas partes que me hacían recordar un poco a las, las historias que tenemos acá de, de los paguales, Que ciertamente, que es más bien si bien no es un representante del diablo en sí o de este ser maligno, este, pues por ahí me, 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 me recordó un poco ¿no? a, a las historias que he escuchado de los Nahuales creo que ya lo había comentado en alguna ocasión los Nahuales, para quien no lo sepa o quien no lo, no lo recuerde a grandes rasgos les digo se dice que hay personas eh, sobre todo en tiempos de la colonia quizá un poco antes eh, practicaban o tienen esta habilidad de, de poderse convertir en, en algún animal ya sea un perro un pájaro un ave un búho por búho, una víbora este tienen tienen esta habilidad y mayormente pues la gente se lo relaciona pues con algo negativo no como como hay una habilidad para hacer un mal así es como como se maneja en, en algunas leyendas o relatos que yo he escuchado y he leído Está muy interesante la historia de los Nahuales, en, en algún momento deberíamos de, de retomar todo este mundo de, de los Nahuales, que, que les digo, pues, se remonta a tiempos prehispánicos y todavía hay gente que, que sigue teniendo, que se dice que sigue teniendo estas habilidades, que pues lógicamente se pasan de generación en generación en familias que los ancestros pues tenían todo este este tipo de conocimientos de hierbas y, y, y este, no sé cómo llamarlo, sí, de, pues de este conocimiento, estas habilidades. Mayormente pues es gente que se ubica en el, en el centro y sur de México, tal vez por ahí en las costas, eh, Guerrero, Veracruz, eh, Oaxaca, T toda esa área pues es muy rica en cuanto a, a todas estas leyendas, porque pues acá en el norte del país pues, era un área desértica, vaya, casi, casi. Entonces, la mayoría de nuestros antepasados, pues, se concentraban del, sur, del centro al sur del país. Y es, es donde son más ricos en, en esta historia, ¿no? De los ancestros. Y, pues, quería nada más comentar que me recordó un poco a, a los nahuales. ¿Qué te parece por ahí, Betty?
2: Sí, yo estaba pensando... No, no te quería cortar en realidad, pero cuando nombraste lo de de que muchas veces se le hace alusión con la serpiente, los búhos, este tipo de aves, recordé que en muchas, por lo menos hasta donde yo, yo averigüé, sé, escuché, siempre al principio, por lo menos al diablo, se le hacía alusión a la, a la serpiente y a, de hecho a otros animales también, como nos, nos acaba de contar Lu, en este caso un perro o una especie de perro mucho más grande de lo normal. Y es curioso cómo se lo representaba y por qué en un animal. Y justamente en la serpiente, que creo que es como de los primeros animales a los que se, se lo relaciona con el diablo. Se vaya,
0: ¿qué? Sí, sí, sí. Sabes qué? yo
2: no no porque iba a decir que tengo entendido que nunca se lo nombra el diablo en la biblia como que la serpiente es el diablo, sino que la gente con el correr del tiempo interpretó que al decir diablo se hablaba, de, de, al decir serpiente se hablaba del diablo. Pero uh -huh. como si diablo al principio en la biblia nunca se lo describe físicamente. Tengo entendido. Con el correr del tiempo se le fue creando una apariencia que iba más un poco de acuerdo a la sociedad, a la política, a, a los tiempos. Fue evolucionando su apariencia, tengo entendido. Pero en un principio siempre fue un animal, hasta donde yo creo recordar. No sé si alguno de ustedes me puede ayudar. De hecho, también fue un ángel, porque todos sabemos que al principio el diablo se lo describió como un ángel.
4: Lucifer. Sí, ve, ve, ve. Claro. De entrada era nombrado Lucifer eh, portador de la luz, justamente porque, bueno, ahí hay como un paralelismo, ¿no? Como el portador de la luz, y se supone que cuando aparece en el, en el Edén eh, con, que se representa como una serpiente, como decís los tienta a comer del fruto que tiene la sabiduría o sea, el portador de luz trae sabiduría, claro. entonces es como que, que tiene, tiene algo que ver ahí. Lucifer es mientras es un ángel Después claro, vas a ser sí. el diablo, Satanás, Satanás, como quieras decirle. Pero yo estoy viendo, eh, estudiando un poco las palabras. Al principio no era Satanás, sino que era el Satanás. Y la palabra Satanás venía... ¿En serio? Sí, venía sí. Eh, como que era el juzgador. Como que era el, 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 que, el que le decía a Dios, che, fíjate que este está haciendo malas cosas. Entonces ahí Dios iba y... Le, le ponía el ojo para decir, a ver qué está haciendo este. Era como que era el acusador, el juzgador y Mirá. tenía ese, ese papel entre los, los más importantes, ¿no?
0: El vato eh, peina.
4: Claro, era, era el botón de Dios, como decimos acá. Después, bueno, con el tiempo él se le sacó y quedó como Satanás. Y después, Mirá. bueno, lo que decís, ¿no? En base a la historia se fue modificando su visión según los tiempos que corrían y, y cómo se, se lo veía, porque incluso ha tomado estas formas hablando de. De representaciones hasta forma de enfermedades, porque en varias pandemias se ha tomado como una imagen eh, la enfermedad como traída por el diablo, por pactos con el diablo, por encuentros, no?
2: Lo que me hace me hace ruido es justamente eso. Que realmente en la Biblia, vos te pones a leer cualquier manuscrito de esa época, calculo, ¿no? Que lo haya leído, ¿no? No se lo describe al como un monstruo horrible. Es simplemente un ángel más que se reveló que vaya a saber qué es lo que es. Quiere decir la Biblia como se rebeló contra Dios, quizás, no se acá todas las normas. O sea, no, no quiero ponerme acá como defensora del diablo, pero me refiero a que quizás lo que ellos describen como un monstruo es, era simplemente un ángel rebelde que creía que él podía ser también lo mismo que Dios, lo cual puede estar bien o mal. Pero nunca se lo describe como un monstruo físicamente, a eso voy. Es simplemente un, un ángel, como eran los demás, rebelde. O sea, podríamos, sí, sí. estamos hablando de que quizás
0: era un ser de luz con rulitos dorados, ¿no? Pero ojo, por ahí, yo he escuchado que, digo no, no sé si a lo mejor escuché mal o si estoy recordando mal, pero según yo recuerdo haber escuchado en, el, en algún lugar que los ángeles no eran bonitos, por ahí ¿Mira? tengo sí, ese, ese vago recuerdo.
4: También se escucha que las voces también, eh, son de terror las voces, cuando... Gente que los ha escuchado en teoría
2: oh, e Incluso los,
4: los de... angelólogos eh, Te dicen que las voces No son, son como cosas Medias eh, mecánicas, eléctricas Robóticas, y dicen que incluso la, Cuando te hablan o los escuchas Es como que algo que te da miedo Ah, creo no, el, Sí, sí, no creo no que acá en el grupo hay, hay alguien eso. que no le simpatiza mucho a los ángeles Pero bueno, quedará para otro momento, tal vez
2: Ah, le, le estamos generando Mucha intriga a la gente, la gente a la bien sabe
4: Así
0: que muchachas, cuando les digan Que tienen voz angelical cuidado
2: Pues tomarse como una voz robótica
0: ¿verdad? Sí, por ahí y ahorita
2: que decías lo de
0: los animales de ti también uh -huh. vi por ahí en algún lugar, no recuerdo dónde precisamente pues, se le representaba como la víbora pero también se le representaba como, dra como un dragón,
1: dragón un, como sí. una cabra
0: de murciélagos, por ahí vi también una imagen que mostraba algo como un, un león, no sé si era un león pero parecía un león, por ahí también ¿no? recuerdo que se le representaba vaya como que con esos animales que de alguna manera te generan pues un miedo, ¿no? O algo negativo, sí, algo. por llamarlo de alguna manera. Como que fue más eso, ¿no? De buscar algo que representara esa imagen para relacionarlo con algo que, que te diera miedo, ¿no?
4: Sí, fíjate un detalle. Las víboras y los dragones, se supone que al ser reptiles son de sangre fría. Como que algo uh -huh. seguramente tendrá que ver eso, ¿no? Después ya, bueno, los Gracias. leones, los murciélagos ya es otro cantar, pero... Creo que tiene que ver por eso, con eso también.
2: Sí, después en la Edad Media también se lo empezó, ahí se lo empezó un poco a, a ilustrar en, en imágenes, en cuadros, y creo que se unió un poco a todos estos animales, a la serpiente, a los dragones, a algunos seres mitológicos de, de Grecia, de Egipto, y se formó lo que hoy en día conocemos como el diablo, con cuernos, cola, pezuñas, tridente. Se sacó un poco de otra mitología, tengo entendido. O sea, ahí hay una gran mezcla. Que supongo que ella
0: representa. Había escuchado que, por ejemplo, esa parte de, de las pezuñas y esa parte como de, de patas de de, animal, de caballo, de cabra, no, no sé cómo le llamen. Acá, sí. Se tomó de... ¿Cómo se llamaba? Era un... Dios, ah, pam. se me fue el nombre. ¿El pam? Sí, de, él, de sí. él. Como que se tomó esa, esa parte, ¿no? Porque digo, pues igual, era muy agraciado que digamos.
4: No, claro, no, no, Pan no, no. Era, era un dios que se representaba con forma de fauno. Sí, es
0: como un fauno.
4: Tor torso un fauno. de hombre, medio peludo, patas de cabra, cuerno. Sí, sí, sí. Muy fiero. De varo. hecho,
2: en la película, el laberinto del fauno está muy bien representado, veanla. Creo sí, que
4: sí, ahí vemos, está, está. Tenemos está Narnia, bien. que en Narnia es, es narnia oh, narnia un fauno mentiroso porque tiene frío y los faunos no tienen frío. Dale. Claro. Pero bueno, sí, sí, sí. Y bueno, eh, en realidad eh, el dios Pan era, bueno, un dios pagano, justamente, era como el dios de la naturaleza y de todo lo que tenía que ver con los, los salvajes, la parte animal del ser humano, entonces era muy adorado porque era el único dios que te permitía hacer lo que tu lado animal te, te exigía. Eh, Ese no incluso,
0: era, el que también era el que le decían que era el dios de la sexualidad o algo así, ¿no?
4: Eh, claro, porque, digamos, sí, la sí. sexualidad se tomaba como un, una necesidad animal, digamos. Las Fiesta, digamos, acá diríamos las jodas en Argentina, pero bueno, la fiesta, la... todo eso tenía que ver con él eh, Y él también era, él tenía mucho que ver con la música, entonces era como el dios más adorado porque era el que más cosas te permitía Y más festivo, digamos, eh, más allá de que adoraban a otros dioses por la cosecha, por la vida, por la fertilidad Este era el dios del, de la fiesta y se lo adoraba muchísimo Entonces cuando...
2: Los paganos tenían mucho de eso eran dos fiesteros lo, los dioses ellos.
4: Y este era, en el altar de los fiesteros, el más fiestero Por eso yo también lo banco mucho. Eh, pero... lo, cual
2: es, lo cual para el cristianismo sabemos que es síntoma de, de maldad, de pecado. Y ahora bueno, me cierro un poco porque tomaron un poco de él. Claro, ahí está decirle... el tema.
4: Al tener este poder de, de ser el más adorado, más allá de, de todas las otras necesidades de otros dioses, este era el más adorado porque era el, el más relajado, el que más cosas te permitía. Y al ser el más adorado fue como el que el que tomó la digamos la iglesia el catolicismo para representarlo como el, el diablo en su momento porque qué mejor manera de agarrar el dios más adorado de ellos y pasarlo a ser el más fulero de, de nosotros o sea el, el diablo la antítesis que incluso eso estaba estaba averiguando estaba leyendo un poco que en un principio era los judíos habían tomado la forma de un dios anterior pagano para ellos y también le habían hecho el mismo trabajo que hizo la iglesia con el dios Pan. El dios Pan y otros más, ¿no? Pero yo hablo solo del aspecto físico. Es como que viene siempre esto que la religión que están haciendo toma cositas de otras religiones más chicas y las demoniza para absorber la, la religión esa. Pero bueno, ¿cómo, cómo se va fabricando no el, la idea del demonio y de lo malo?
2: Tengo acá una frase, que la quiero leer textual, de un libro que se dice que en teoría es como uno de los primeros que se, en los que se describe o el autor del libro que se llama Historia de la Fealdad se mató con el título. <ríe> Parece que este señor describe por primera vez la apariencia monstruosa que hoy conocemos del diablo y lo describe así. Comienza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, barba y pies de chivo con cuernos. Adquirido también alas de murciélago. O sea, tremenda mezcla, lo que más o menos contábamos recién. Eh, me imagino en esa época la gente leyendo esta descripción, es obvio que va a agarrar un tremendo miedo, porque si es como la primera descripción que se escuchó del diablo, por así decirlo, en la Edad Media estamos hablando. El siglo XI, dice, era totalmente aberrante para ellos. Hoy en día estamos más acostumbrados por las representaciones en las películas, cálculos pero realmente la descripción, si te pones a imaginarla, y después de repente que aparezca en un cuadro así, daba miedo.
4: Ojo, yo creo, si me permiten, yo creo que si esa la tarea de representar al diablo hubiese sido tarea de Lovecraft, hubiese sido una genialidad, que siempre no, te tira tinte no, podría ser esto, podría ser lo otro, te deja todo de tu no, imaginación, y para, él,
2: y para él sale de las profundidades del océano, tremendo, tremendo ah, combo y
4: pero viste que él como que te deja volar con la imaginación y, y todo es como un más o menos algo así, pero no es así. Entonces claro, creo sí, que sí, sí. hubiese estado buena esta descripción. De, de sí, diario. creo que,
2: totalmente, creo que esta descripción que acabo de leer era, era quizás muy locraftiana para esa época. Para mí que sí, porque sí, fue como fue como la, la primera descripción que encontré que se hizo en un libro. Y me imagino la cabeza de la gente al leer esto o al verlo dibujado. Era, portémonos bien, muchacho porque esto es horrible si no O sea... <risa> <risa> Sí, sí, sí. Viste que en esa época estas cosas eran tremendas. Todo el tema de, de lo que representaba el diablo como castigador de los pecados. Y creo que, que esa, esa descripción ahora actualmente quedó un poco en, de lado, porque después, con el correr de los tiempos, creo que el diablo se lo, un poco se lo, se lo empezó a, a describir más como nosotros como un señor de traje atractivo que podemos cruzarnos en la calle y, y no, no seduce y, y listo, no, no compró el alma.
4: Bueno, eso quería bueno. preguntar para, para ustedes, ¿cuál es la representación actual? se o sea, fue que yo empiezo esa, yo así totalmente. mientras piensan, pero para totalmente. mí la representación actual y la más fuerte es, por un lado esa que, que decís vos, Betty, y por otro creo que la representación de las posesiones. Creo que esa como que últimamente está bastante de moda y es como que, está bien, no es el diablo en sí, debe ser sus secuaces, pero creo que es como la aproximación más cercana que siento yo. No sé ustedes qué piensan.
2: Y no, 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 no quiero imaginármelo, pero yo creo que, que hoy en día es, es un tipo. Si se te presenta, para mí es, es lo más lindo que viste en tu vida. Para mí es Henry Cavill, chicos, ya lo lo digo. <risa> Esa es la bueno, representación vos del día de el,
4: el cabecilla del nuevo orden mundial.
2: Claro, claro, claro. Un tipo adinerado que, que ante la sociedad se debe presentar como culto, obviamente, inteligente, atractivo, con dinero. Una persona con la cual todo, todo el mundo quisiera entrar en una relación, digamos. Y así bueno, te y se,
4: se dice que supuestamente en el apocalipsis va a ser la persona de quien, quien menos pensamos que es cuando aparezca.
3: Totalmente. Incluso hasta
4: no, no, nos, va a ser, nos va a engañar y nos va a llevar por su lado para su ejército y después va a decir, ah, no, soy yo el diablo. Y Exactamente.
2: Sí, de hecho... Entre, lo...
4: entre las descripciones sí, sí. y las apariciones, eh, hubo gente que estuvo leyendo la Biblia y, y buscándole las la vueltas para que termine resultando que el diablo o, o el anticristo, digamos, lee, es la iglesia. Entonces tenés un montón de miradas y tenés un montón de gente que estudia y que le busca la forma que quiere para decir es este o es este o es aquel. Es interesante como eh, con las descripciones de la Biblia se puede ir para cualquier lado, ¿no? Yo creo que no, podemos no, 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 decir bien, que es que cualquiera de nosotros y que entra la característica, seguramente.
2: Sí, 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 totalmente. De hecho, creo que la culpa de estas descripciones un poco las tienen las series y las películas de los últimos años, que creo que no hay película en la que al diablo no se lo. Últimamente no se lo describa así. Como un señor, como lo acabo de decir, un señor de negocios, lindo. Hasta ahora no vi ningún diablo feo que hayan. Que hayan, lo hayan, o sea, después, una vez que se muestra en su forma real, es feo, monstruoso, todo lo que quieras, pero ante la sociedad, es un hombre increíble con el cual todos quieren darle una relación.
0: Creo que ¿Es eso. ¿Eso es, es, es el vato bonito o la morra se, brr, se. Claro, totalmente, claro, totalmente. Totalmente, porque también, estamos
2: pensando, también. claro, Betty
4: lo está nombrando como, como sería para ella, ¿no? Pero bueno, nosotros. Sí, pero, tal vez no, no, no,
2: a no. no. No, me refiero a que sería un tipo seductor en todo sentido para ambos sexos. O sea, por el lado de los hombres, los puede... Haber
4: mucho de fútbol, paneles.
2: Claro, no estamos hablando de una cuestión sexual. No, más allá de eso. Sabemos que hoy en día, con dinero e inteligencia, compramos a todo el mundo. Entonces, es un poco, me parece un poco eso. Y creo que eso, esa versión deriva de, de justamente, estos últimos años, un poco de con el cambio de la gente, de la cultura, de la política, se fue transformando un poco en eso el diablo. Creo sí, que, sí, esto, que por ver, ahí viene la descripción.
4: No, no cabe duda que tiene que ser una persona muy poderosa en, en cómo estamos viviendo hoy en día. Los poderosos son los políticos, los que están en la, en la cima de las religiones. No sé si hay mucho más que eso. Entonces es como que ya en nuestra época to, adoptó esa forma, ¿no?
2: Claro, sí. La apariencia como que fue cambiando en relación con diversos momentos de la historia, depende de momentos políticos y sociales, y todos sabemos en qué momento estamos estos últimos años. Entonces, es como que pesa más, me parece la, la descripción de así, de un hombre normal, pero como la, la persona ideal con la que todos quisiéramos estar, por así decirlo o ser.
4: Sí, sí, no, la Entonces... descripción no es no es atemporal, sino que tiene que ver con el tiempo que se vive y con la sociedad. Sí,
2: totalmente, eh, eso, totalmente.
4: Eso es... De cajón. Bueno, ya que estamos, nombre un caso que a mí me hizo ruido. No sé si se acuerdan cuando sí. pasó el tema de las torres gemelas. Que bueno, vamos a tomarlo un poco con seriedad porque fue una catástrofe terrible. Sí. No sé si se acuerdan que cuando se, se sacaron un montón de fotos que decían, en las fotos aparece entre el humo, entre la humareda, aparecía como una figura que parecía que, eh, que era el diablo. Y yo estaba pensando, bueno, como siempre se demoniza al, al enemigo, al contrario. Y como un atentado justamente refleja a los terroristas de la mano de, del diablo, ¿no? Después, bueno, hay un montón de teorías que dicen que en realidad no fue un ataque planeado, todo lo que vos quieras, ¿no? Pero cómo sí. lo usaron como herramienta también para para llevar a la gente a decir, bueno, mira los terroristas hicieron esto y se apareció el diablo. Sí, como
2: también mira, fue mira, la, la
4: cabeza de la gente.
2: Es muy loca. Esas, cosas, esas, esas imágenes les permiten vender mi opinión personal acá. Es como que no me termino de creer, porque justo la imagen que se ve, justo esa representación monstruosa del diablo, y es como raro, no sé. Obviamente, nunca vamos a saber la verdad, cada uno puede creer lo que quiera, pero a mí me, me hace a veces ruido que justo las representaciones que se muestran en estas imágenes que salen de fondo, es justamente esa imagen de cuernos, como el diablo con la boca abierta diciendo, los voy a devorar a todos. Es raro, ¿no?
4: Sí, y ojo, porque hay más de una imagen. Hubo una que fue recontra famosa, que se circuló por todos lados, pero después hay varias, incluso hay varias en, en distintas. Creo que en la en la bomba. A ver, si te digo, te miento, no me acuerdo en qué otra bomba que han tirado por ahí, también se, se veía reflejada la imagen. Que yo calculo que entre todo ese humo, ese, entre todo ese polvo, toda esa, seguramente puedes armar una imagen que más. Puedes armar de todo, ser. seguro. Pero bueno. Eh, me pareció que es interesante esto del trasfondo, de no es que se apareció, sino que se apareció porque los terroristas atacaron y ahí se hizo presente claro, de la mano sí, ah, sí, sí, de los sí, terroristas. ¿Si sí. sí, sí, no, son,
0: pues. ¿sí son reales esas imágenes o si están photoshopeadas?
4: Eh, sí, para mí vamos están a saber. photoshopeadas.
2: Nunca lo vamos a saber, para mí son raras, es todo lo que digo. Podemos dejarlas en el Instagram de Ate a Dormir para que la gente dé su opinión, ¿no? sí
4: Creo sí, que, sí, que sí.
2: podemos ponerlas por ahí. Están buenas, están buenas, pero bueno, sí. Es creer o reventar, como dicen. Esto va de acuerdo a lo que cada uno crea. Yo soy un poco... Siempre tengo, que creo que nos pasará a todos, mis, mis dudas cuando veo fotos así.
0: Por ahí, Porque ahorita que, que, que... que hablábamos de forma o de la imagen ¿no? que, que teníamos, me vino a la mente. ¿Se acuerdan del, de la historia de, de Josué? ¿Del de la mano peluda? Josué. Sí. Hay una parte donde dice que a él nunca se le va a ver al, al, malo, al malo, que nunca lo vas a ver. Es lo que ahorita me vino a la mente. Sí, pues ya ven que justamente pues él, su historia es de que hizo un trato con, con aquel, ¿no? Entonces, con él, ¿verdad? El de las chicas superpoderosas. ¿no? <risa> y que se le presentaban diferentes tipos de estas entidades, pero que en realidad a él nunca, se, nunca lo llegó a ver. Y es claro, lo que siempre manda que a sus secuaces. Que, es lo que recuerdo que él decía, es que a él nunca lo vas a ver. Entonces, ahorita me, me acordé, ahorita que precisamente estábamos hablando de, de cómo, cómo sería. Sin
2: embargo, otros otros han dicho que lo han visto justamente como el hombre vestido de traje y, y recordemos, ahora estoy recordando yo, lo que contó Lu, quien era un pariente de ella que dijo que lo vio tal cual lo describimos con las patas de, de cabra y la representación horrible plantado a las pies de la cama. O sea, qué horror, prefiero que se me aparezca como el hombre guapo. Creo que estamos todos de acuerdo
4: Yo prefiero que no se me aparezca Pero bueno, si tiene que no, aparecer No, sí, no, si es mucho pedir
2: En todo caso, que sea alguna ninfa O algo así bastante la. Que te mande alguna demonia
4: Que venga nomás, no, mentira este. <risa> Bueno, después Otro caso también me llamó mucho la atención que está bien, no son apariciones Yo lo tomé como apariciones Porque me interesó el tema Es que muchas eh, obras de arte Aparecen como medio oculto me pareció interesante que incluso hasta en algunas iglesias eh, hay pinturas donde aparece medio camuflado. Volvemos a lo mismo, sí. es como que le gustan la forma como para que cierre, pero bueno, ahí también vamos a cargar seguramente en Instagram las imágenes, pero varias, por lo menos en dos iglesias que encontré, vos ves la imagen y decís... En es,
2: iglesias. Es,
4: es, sí, dentro de iglesias, que se supone que en realidad el artista lo que quiso representar es justamente eso que atrás de todo lo, lo lindo y la paz que trae que esto que el otro hay algo siempre que yo estoy de acuerdo siempre algo malo tiene que haber dentro de, de lo bueno y algo bueno tiene que haber dentro de lo malo no pero bueno es como un reclamo que hacían los artistas dentro de la iglesia como mojarle la oreja no
2: esto me lleva a preguntar en las iglesias realmente no hay un retrato que los represente real, ninguna iglesia se lo va a permitir ¿no? como decir no. bueno tenemos la imagen del Señor, de Jesús, de los apóstoles, de María, San José, la Paloma, todo, toda la banda y el Señor Diablo no, no lo representa no, no, no.
4: Yo creo que no. Ninguna, ¿no? Yo creo que no. Por ahí lo, lo más parecido que podés llegar a encontrar es esto que te digo camuflado. Por ahí alguna tipo gárgola grotesca que tengan en alguna en algún portal, pero ya es afuera de la iglesia y ya bueno, tiene otra historia, ¿no? Pero bueno, algo, una imagen similar podría ser eso, ¿viste? Que las gárgolas tienen características bastante. Las
2: gárgolas, es verdad
4: bastante interesantes, similares.
2: Sí, bueno, las gárgolas igual ya están más en las iglesias de estilo gótico, ¿no? Yo por lo menos no he visto, no sé si en Argentina, por ejemplo, hay ese tipo de gárgolas, ¿sí? En Notre Dame sí, y todo en, eso.
4: En la de Luján, la de Luján que incluso... en ¿La de
2: Luján tiene góticos? Tiene góticos, sí. sí puede tener góticos también, pero tiene gárgolas.
4: <risas> sí, que incluso hace un tiempo fue un tema de discusión porque se habían caído. Y decían, algo quiere decir que se hayan caído las gárgolas. Cuando se cayó una de las cruces enormes que tiene arriba... Cayó una cruz, cayó... Bueno, en realidad creo que se empezó a caer eh, las gárgolas y antes que se caiga la cruz la descolgaron, a hicieron las reparaciones que tuvieron que hacer y las la volvieron a colgar.
2: Qué lindo, digo, lindo como representación está Bueno, me, me gusta que, que no por estar ahí yo creo que, que quiera significar realmente una alabanza, por así decirlo, la, al diablo, sino simplemente que forma parte de la historia de la Biblia y se pone, y punto, se representa. Pero bueno, es, es lógico que las iglesias no lo hagan. Yo, yo lo pregunté porque ya que vos lo dijiste, dije, bueno, puede ser que haya alguna iglesia que tenga alguna representación. ¿Por qué no? ¿Qué sí,
4: ojo, a, habría que estudiarlo porque sí yo me imagino que en algún lado debe haber.
2: Debe haber y no por eso tiene que ser menos católica, digamos, la, el lugar, ¿no? Sí,
4: a ver, así como fue polémico también la imagen de una virgen morocha, creo que fue en Perú, que fue recontra polémica, tal vez puede haber otra, una, una imagen así también polémica escondida por ahí, ¿no?
2: Sí, en realidad, ahora que lo pienso bien supongo que los cuadros, los famosos cuadros en los que se ve a Dios peleando con el ángel caído, ahí está la representación, como un ángel. Claro,
4: no o de, como la, imagen de, la imagen de San Jorge. ¿San claro. Miguel no
0: es? ¿Quién es el que el que tiene que está arriba de un caballo con una lanza atravesando como un dragón, precisamente?
4: San Jorge, claro.
0: San Jorge, San
2: Miguel era otro. Sí, 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 <ríe> no sé sí, sí, mucho, sí San Jorge, tiene razón. Tienes razón, claro, eso, esas representaciones que va a haber en iglesias. Bueno, chicos, no sé si, si alguien más quiere aportar algo, si no, creo que, que ya estamos pudiendo hacer un cierre del tema. Yo por ahí quería, no sé, ofrecerles a la gente o, 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 o recomendarles que quizá, no sé si me acompañan con la idea, de por ahí hacerle una, una breve recomendación de, de, de Diablos en el cine, cómo, cómo lo pueden encontrar un poco para ilustrar lo que nosotros acabamos de contarles. A mí lo único que se me ocurre es la típica de que no quiero errarle de actor porque voy a confesar que, que no la recuerdo mucho esa película, la del abogado del diablo. ¿Que el diablo era representado por Al Pacino o no era Al Pacino? Sí. ¿Era Al Pacino? Sí. Que creo que ahí está un poco la representación de lo que acabo de decir del diablo, cómo se lo ve en la sociedad. Después en Constantine, que, que si hay un miembro acá en el grupo que le gusta Constantine, me puede corregir. Que creo que es una buena representación del Diablo y Los Ángeles y todo. Y no sé si se les ocurre alguna otra. Yo,
4: si me permitís, tengo una sí. que a mí me encantó y no me la esperé y me parece una buena película. Es La reunión sí. del Diablo. Que no vamos a hacer spoiler, pero no. aparece representado de una manera recontrada. ¿Qué?
2: Ay, no la recuerdo. La voy a tener que volver a ver. Es, un, no es una película
4: que se da en un ascensor.
2: Sí, no sí, sí, nada. pero no me acuerdo la representación.
4: Ah, bueno, bueno. Muy buena película.
2: Mira, la voy a tener que volver a ver porque la verdad que no la recuerdo. Sí, eh, películas que retraten el diablo hay miles, pero creo que por ahí pocas se lo. Se, realmente se lo ilustró bien, me parece. Y últimamente, series como Lucifer, creo, eh, muestran todo esto que yo acabo de decir. No sé si en la serie Lucifer realmente llega a cobrar alguna apariencia monstruosa o no. O es siempre el señor guapo.
4: Me parece que es guapo, no?
2: Bueno, una forma de decir, no sé si es guapo. Sea, ver, y... el <risa> no sé si es recontra el No vi la serie, no vi la serie, confieso. Pero sí sé que, que se lo representa así. También puede ser que, obviamente, esa es su imagen ante la sociedad y, y su verdadera forma nunca se la muestra y queda imaginación de la gente, que por ahí eso también es, es algo interesante de mostrar, que cada uno imagine... La forma monstruosa, o, o que no tenga forma No sé, ¿por qué no? También, pero bueno eh, Como decíamos antes Quiero decirle a la gente que, bueno Todo esto de, de las representaciones del diablo También de las, de las imágenes de las pelis que acabamos de nombrar Podemos, ¿por qué no, dejarlo en las redes? No sé qué opinan ustedes Para que la gente, si quiere ver distintos tipos de diablillos
4: O puede sugerir otras imágenes que no hayamos encontrado Otros casos y, y nos vamos enriqueciendo nosotros también con ellos
0: Claro, claro, claro yo por ahí tengo un par de imágenes que encontré esta semana. La semana pasada que anduve por ahí buscando información, descargué por ahí un par de imágenes que iba a compartir. Entonces, para que este Sí, para que estén al pendiente y se echen una vuelta por el Instagram. El Facebook también te atreves a dormir en todas las redes, en todas las plataformas de audio, este todo el contenido.
2: Todo siempre dejamos por ahí. Bueno chicos, no sé si alguno más quiere aportar algo más... Sobre la, la apariencia del diablo, alguna leyenda, algo que, que les haya llamado la atención, de forma breve, como para ir cerrando este capítulo. Y temporada Ahí, también, podríamos decir, ¿no?
4: ¡Opa! ¡Ajá!
2: Ahí, ¡Nos esperaban! <risa> ¡Diablo, señorita!
4: Por, por eso es que están <risa> escuchando este capítulo hace como dos horas y media, ¿no? Porque es un capítulo extra, eh, como para tomarnos un descansito y reorganizarnos, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y, y qué forma de cerrar, ¿no?
0: Les iba a decir, me acordé hace rato que, que antes de empezar, estábamos. Hay una canción que escuché hace mucho tiempo cuando era niño que se llama El Diablo bajó a Georgia. ¿No? Sí. Estos, no sé si la conozcan ahí en Argentina. En realidad no sé si sea tan conocida. Y no recuerdo dónde la escuché, pero pues por el simple hecho de decir el título del diablo bajó a Georgia, me llamó la atención y se me quedó grabado. Yeah. ¿no? Y habla precisamente de un vato que tocaba el violín, que se le aparece que se le aparece el diablo y lo reta, ¿no? Le, lo, lo reta a ver quién toca más chido el violín. Se me
4: hace la una para Paganini, creo que era, ¿no? Que el, el diablo le, le enseña a tocar el violín.
0: Sí, creo que sí.
4: Si me permitís, Eli, Entonces... me, me sumo a tu tren. Acá hay una banda ar argentina que se llama La Renga, que tiene un tema que es la balada del diablo y la muerte que también es una es un ex, excelente tema, es casi himno de la banda, y, y la historia está muy buena, así que si quieren googlearla y escucharla es muy buena.
2: Entonces, para qué? Yo también la, la iba a nombrar, la iba, la iba a nombrar y la iba a cantar en vivo, pero ya está, me ganaste Darío, la gente sí, se pierde en cantos ahora.
4: ¿Entonces la tengo que cantar yo? No. Claro, claro. No, pero la, la historia está muy buena, es de un muchacho que, sí. que sale a fumarse... Sus hierbas a la vereda y se encuentra con el diablo y la muerte, y, y empieza a charlar entre ellos en la esquina de mi barrio, claro. <risa> es eh, ex, Excelente historia y excelente tema para mí. Sí, sí,
2: buenísimo, buenísimo. No sé si, si ya con nos, nos pasamos, la verdad que Oriente podemos ir cerrando, ¿Sí? Sí, Dejamos, bien, ¿sí? Lo que lo que sea que haya faltado para el día de hoy lo, lo dejaremos para la segunda temporada, ¿o no?
4: Sí, sí, que se viene con, sí. con contenido nuevo, distinto, así que va a estar bueno.
2: Sí, en realidad este tema, como todos los que hemos tratado en los episodios de, de esta temporada, pueden tener una segunda y una tercera parte porque realmente son temas para, para ampliar y, y siempre encontramos algo nuevo que, que podemos contar y algún caso, ¿por qué no? Ya que, que hablamos del diablo, ¿por qué no nos pueden dejar algún caso de, o alguna historia que hayan escuchado, que, que quieran compartirla sobre alguna apariencia que, que tenga el diablo que no nombramos, que puede haber, ¿por qué no? Que puede haber mucha más info en la segunda temporada eh, No prometemos, pero tampoco lo negamos <risa> Vamos a decir eso Puede haber una tercera, cuarta parte, ¿por qué no? Y bueno chicos, así que creo que Podemos cerrar con la conclusión A mí se me ocurre De que realmente Después de las últimas descripciones que han hecho el diablo Yo creo que tenemos que tener en cuenta Con las personas con las que nos cruzamos en la calle Porque nunca sabemos Si es extraño que saludamos Mañana quizás no es una persona que de alguna forma quiere seducirnos y, ¿por qué no pedir algo a cambio como el alma, no? Nos propone conseguir eso que tanto deseamos y resulta que. Oh, trampa. Ahí está, no van a dormir ahora. Así que bueno, podemos cerrar el programa con esto <ríe> y Eli.
0: Darío, Darío tiene. ¿Tiene ayudas? Sí. Darío tiene por ahí. ¿Preparó?
4: La <risa> frase. No, sí. no. Ayudamos a Dios. Nosotras ¿Sí? estamos conversando por el chat interno y, y vamos tirando ideas, ¿no? Y hay una frase que dice el diablo sabe más por viejo que por diablo. Así que, en realidad, sí. no hay que tenerle tanto miedo al diablo, sino a la experiencia de, de alguien que ha transcurrido toda una, 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 una era, era, digamos, ¿no?
2: Una era. Sí, totalmente. totalmente. Reflexión para la noche. Eli, ¿me quieres ayudar con las redes? Sí. ¿Ya las recordamos?
0: Búsquenos. ¿Te atreves a dormir? En todos lados. Googleenlo y por ahí les va a aparecer los episodios, síganos de verdad en Instagram, en Facebook, eh, si en realidad les gusta el contenido que estamos haciendo, la plática que tenemos, comiéndenos ahí con sus amigos, con sus novios, novias, novias, con todos, con el que se anden llevando, con el galán en turno, mira que hay unos tipos medio raros, escúchenlos.
2: Y también si no les gustan, son bienvenidos lo que sean comentarios, críticas constructivas, opiniones, lo que quieran es bienvenido, nosotros somos un grupo que, que obviamente estamos abiertos a las experiencias de las personas, a, a las nuevas ideas, y justamente este cierre de temporada es para eso, para, para renovarnos y para venir con contenido nuevo, y, y quién sabe qué se nos ocurrirá o qué nos sugerirá a la gente para que hagamos en la próxima temporada, pero bueno, estén atentos porque no los vamos a dejar sin episodios, sin información por Instagram, así que siempre ahí nosotros con algo raro, extraño y macabro para contarles, ¿no es cierto?, bueno, creo que nunca nada romántico va a venir de nosotros, siempre algo, algo raro y macabro. Es un peligro. Que este fue el último capítulo de la temporada, pero obviamente vamos a seguir con mucho más, como acabo de decir. Después de, de saber que, que el diablo puede aparecer en cualquier momento, lugar y situación, incluso esta misma noche, en los pies de tu cama, ¿te atreves a...
0: Esperamos que después de escucharnos y sabiendo que algo puede venir por ti, te acuestes en tu cama, apagues la luz y cierres tus ojos, pero antes, por si acaso, mira debajo de tu cama y ahora te atreves a decir.